0: Antena Siruki, Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
1: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy conoceremos al picochueco vientre canela. Después reflexionaremos sobre el documental True Cost y cerraremos platicando sobre las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Ya pasó de hormiga. ¡Comenzamos!
2: Hola, gracias por acompañarnos en Atenas Siruki. Los saluda Adrián. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario arroba con guión bajo Siruki.
3: Hola a todos, soy Brenda Liz. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Siruki se escribe con la letra S y la letra K. Hola, los saludo. Soy More. Junto con Adrián y Bren
1: somos parte de Siruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.
2: Y les recuerdo que si quieren contactar a esta estación de radio en las redes sociales, busquen en Facebook V Radio 98.1 FM y en Twitter arroba V-radio.
3: Gracias por este espacio a V Radio, el sonido de tus ideas.
1: Y por si acaso no lo sabían, Siruki es una palabra purépecha pecha que significa hormiga. Y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir.
2: Muy bien. Y bueno, para empezar en, en el tema de, de el primer tema, quería preguntarle a Brenia y a More uh, ¿Cuál es el, su ave preferida y por qué les gusta esa ave? O bueno, si nos pueden decir una de sus aves preferidas
3: Bren, Bren, Bren uh, A mí me gustan mucho los colibríes Porque ay, son tan monos y tan lindos sus colores y su tamaño Y se me hacen muy curiosos Creo que no
1: tengo una especie o un grupo en particular, me gustan mucho los pollos, o sea, los pollos de todas las aves me parecen súper simpáticos, así con unos ojotes, a veces desplumados, con sus comisuras amarillas, así de cuando abren el pico enorme, eh, y en general, bueno, así me llaman la atención las aves cuando son muy vistosas, o sea, que tienen unos contrastes, por ejemplo, que tengan en el plumaje negro con azul brillante, y que tengan, o que sean rojas, o sea, me, me parece sorprendente, coincido con Bren, de que los colores Cuando son así de contrastantes Me fascina, no sé quién los generó
2: <risa> Ah, muy bien pues Les preguntaba esto porque yo les quiero eh, platicar el día de hoy Acerca de, de un pájaro que, que para mí es de mis favoritos O sea, es, es este... Ahorita que decían, ¿no? Los colores, este los ojos que son muy grandotes O ese tipo de cosas eh, eh, es, Este en particular es el, el pico chueco vientre canela Se llama y su nombre científico es Dilosa varítula eh, tiene eh, una característica muy, muy, muy particular que, que para mí es la que le hace como que es un, un bicho muy raro, ¿no? Les cuento que la, el pico chueco, pues como su nombre lo dice, este aunque fíjate que no, no no es un como que si fuera chueco totalmente, ¿no? Sino más bien que, imagínense que este pajarito es chiquitito, tiene como entre 10, eh, 10 centímetros a 12 centímetros de tamaño, pesa de 6 a 9 gramos, realmente es un, un, un pajarito chiquito. Y este son distintos, los, el macho de la hembra, el macho es como, como grisecito oscuro de la parte de arriba y luego como abajo es como vientre canela, exactamente. Y la hembra es más bien como color beige, ¿no? Pero lo particular de esta especie y que lo hace tan interesante y que para mí se me, se me hace muy atractivo es, es su pico. El pico es un pico que es recto al principio, la parte de, de la mandíbula superior, pero que después en la punta hace como un ganchito, ¿sí? Imagínense como un ganchito de... De, de coser, ¿no? De, de tejer, perdón Ajá. Entonces como que es recto y luego hace una, una curvita hacia abajo Y hace un gancho, la parte de arriba de la, la mandíbula superior Y luego abajo, la mandíbula inferior Es como que más corta que la mandíbula superior Y aparte es como, termina en un en, en muy finito sí Casi casi como si fuera una navajita wow. Esto, bueno, le da una, un aspecto muy particular O sea, es como raro el, el, este pajarito Pero tiene una razón de ser eh, aparte de conocerse como picochueco, en inglés le dicen flower piercers a, a este a este pajarito. Entonces es como los piercing, ¿no? Los piercing ya ven que son pues Perforo. perforaciones, ¿no? Perforaciones que te pones un arete en, en distintas partes del cuerpo. Bueno, pues el flower piercer quiere decir que está perforando a las flores, sí. Oh. Y por esta característica también se le, él eh, se le considera un ladrón de néctar o un sí, bueno, un ladrón de néctar, ¿no? Les cuento que lo que hacen eh, este, este animalito la, el, el pico chueco, va y llega a alguna flor que por sus características no, no, a lo mejor es una flor muy tubular, Ajá. en la que solamente de manera, digamos, eh, fácil van a acceder al néctar los colibríes, los colibríes con estos picos tan largos y estas lenguas tan largas, ¿no? Entonces, él, la realidad es que no tiene ese pico muy largo, o sea, es, es un pico corto en relación con, con los colibríes, y entonces, de todos modos... Eh, la dieta principal o el elemento principal de la dieta de, los, de del picochueco es el néctar. También puede comer insectos y también puede comer frutos, pero lo principal es el néctar. Eso es lo que es, es su más para él. Uh -huh. Entonces llega una flor de este tipo que es tubular, es como un tubo largo que, que él no puede acceder de manera normal por la parte de, de arriba. Uh -huh. Entonces lo que, se, lo que él hace es que se acerca a la base de la flor y con el pico, con el, la parte de arriba de su pico, como que engancha a la florecita, la engancha y entonces con la parte de abajo del pico de la mandíbula inferior puede hacer una un hoyito pequeñito, pequeñito en la base de la flor. Wow. Una vez que está así y, 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 y con la flor todavía agarrada con la mandíbula superior, va a empezar a meter su lengua adentro de la flor en ese en ese pequeño hoyo que hizo y esta esta lengua también está como ornamentada, ornamentada, quiere decir que tiene como que proyecciones, no, no es una eh, Lengualiza, sino como que este, sube y baja y este, Entonces eso, esas proyecciones eh, Al meterlo y a sacar va a ser Que pueda acceder al néctar de la flor Sin haber entrado por arriba, sino que por abajo Entonces por eso normalmente a este eh, bichito Se le va a considerar como un ladrón de néctar
1: Ahorita que decías lo de la lengua Una vez supe que en un murciélago también nectarívoro este La especie me acuerdo que es Musonicteris harrisoni, en la lengua justamente tiene estas como verruguitas que le facilitan el estar este adhiriéndose el polen a, a ella. Uh -huh.
2: Pues el néctar, ¿no? También, principalmente, también, y el polen. Entonces, bueno, en este caso, eh, durante mucho tiempo se les consideró al grupo en general, este les cuento que aquí en América hay 14 especies distintas de del género diglosa, del grupo de los diglosas, ¿no? Entonces, hay 14 especies de robadores de néctar de este grupo. Aquí en México, nada más tenemos uno, que es este que les estoy contando, el, el picochueco vientre canela.
1: Oye, pero espera, eh, si es tan chiquita, este, ¿qué sonido hace? Porque a lo mejor no la puedo ver, pero la puedo escuchar y darme cuenta. Y, y bueno, igual si nos compartes en qué partes del país es, es posible encontrar a, encontrar a este picochueco.
2: Sí, les voy a poner aquí con mi celular el, el canto de la del picochueco vientre canela. A Bien. ver si lo, lo alcanzamos, lo, lo alcanza a registrar el, el micrófono. Sí, entonces espérame un segundo, lo voy a activar. Ya casi. De ahí la va. Aplicación Merlin. Es a partir de la aplicación Merlin que ahí está.
1: Wow, es como metálico, como suavecito, como finito.
2: Así es. Sí, y es muy característico. A lo mejor de repente cuando lo vemos por, por primera vez quizá no lo distingamos mucho, pero con el tiempo este, se van a dar cuenta que es una es un canto muy característico. Realmente es muy llamativo el, el este canto que tienen. Y bueno, una razón y creo que es importante mencionarlo. Sí es mi favorito, pero aparte decidí hablar de él en este programa porque hace algunos días estábamos dando la vuelta eh, para ir a pajarear en un área natural protegida aquí de la ciudad de Morelia que se llama el Cerro Punguato. Y este pues estábamos caminando ahí en, entre, pues la, hay muchos eucaliptos, sí, entre eucaliptos y este también había encinos y algún pino por ahí y de repente empezamos a escuchar al, a este a este picochueco y la verdad es que, bueno, yo me emocioné mucho porque aquí en Morelia yo llevo muchos años viviendo y la realidad es que no lo había escuchado nunca ni lo había visto. Les cuento una cosa muy interesante. Este picochueco, eh, si uno lee su, la información acerca de dónde se distribuye, Está distribuido en México principalmente, eh, también puede ser encontrado en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Eh, por ejemplo para Estados Unidos no se encuentra y está asociado normalmente a sitios eh, pues, con una altitud relativamente grande. ¿no? Eh, aquí en Morelia la altitud son como 1800 y tantos metros sobre el nivel del mar y necesita bosques de este tipo. Yo la verdad pensaba que estaba muy asociado a los bosques, pero hace algunos meses me tocó verlo también en la Ciudad de México, que bueno, obviamente Ciudad de México es muy alto, pero lo encontré en medio de la de Coyoacán, de Coyoacán ¿sí? O sea, entre las avenidas y los coches, ahí anda una pareja de vientres, de picochocos, vientre canela, y entonces, bueno, me quedé muy impactado esa vez, y después eh, me pareció, yo dije, debe ser posible que esté acá en Morelia, porque la realidad es que, bueno, es mucho menos urbano que, que la Ciudad de México, y hay muchos muchas flores también, ¿no? Entonces, eh, el confirmar que estaba ahí me pareció, pues, maravilloso, eh, está asociado normalmente a bosques que son de bosques de pino, bosques de pino encino de altitud y una cosa que mencionan también muy interesante es que sí está asociado a jardines, ya ven que en los jardines normalmente de la ciudad luego la gente sí hay muchas flores de muchos tipos y entonces aunque no sean bosques muy cerrados este el hecho de que haya las flores hacen que pues, se pueda atraer mucho a este a este organismo ¿no?
1: Estaba revisando el mapa de distribución, bueno, de dónde anda este picochueco y veo que es como en, en los estados del centro de nuestro país y también como la parte de Guerrero, Oaxaca y yéndonos así como al sur, este, ahí por Chiapas. O sea, la, la gente que vive en el norte, allá no no van a encontrar esta especie, habrá otras.
2: Sí, bueno, y estas zonas que mencionas obviamente están asociadas como a las sierras este, montañosas, ¿no? El eje eh, neovolcánico transversal, a este, la Sierra Madre Occidental, el sur ¿no? Entonces bueno, este me parece Bueno y por eso fue la razón que dije Bueno, lo encontramos, le tomamos fotos este Me fui inmediatamente a Naturalista a subir la foto Me resultó muy notable que Para el municipio de Morelia no había Registro de Picochueco vientre canela En Naturalista, entonces este que hicimos Fue el primer registro también y, y bueno, es un bicho que Realmente sí es conspicuo por su canto no Es un, un canto muy muy eh, Característico y, y bueno, ahorita que regresemos voy a cerrar un poquito Comentándoles un poquito acerca de los Robadores de Néctar también, porque bueno Es el, el grupo al que él pertenece, ¿no? Este Pico Chueco Vientre Canela Nos vamos a ir a escuchar una canción que se llama Néctar pues Estamos hablando de los robadores Sí, no, Robadores de Néctar, se llama Néctar Y es del grupo Enjambre Ahorita regresamos
0: Desde Morelia escuchas Antena Siruki Regresamos radio, escuchas Antena Siruki, continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en nuestro segundo bloque de Antena Siruki y estamos hablando de estos picochuecos tan particulares.
2: Así es. Y bueno, este ya nomás para cerrar el tema yo les quería comentar, ¿no? este eh, Bueno, una cosa es una invitación, eh, en estos momentos es época de lluvias y el Cerro Punguato está súper exuberante, está lleno de vegetación, está súper verde. Y por lo mismo está lleno eh, de pájaros. Bueno, hay otros bichos, pero a mí que me gustan más los pájaros. Está lleno de pájaros por todo el, el cerro desde el principio, desde la entrada empiezas a ver cosas. Y pues si van a darse una vuelta pueden tener la oportunidad de conocer a este picochueco eh, vientre canela. Que les digo que es, este eh, bueno, para mí me parece de los bichos más geniales que hay por sus estrategias de alimentación. Y bueno, esa es la invitación. Y les quería comentar que, bueno, ese, este grupo pues funcional de los robadores de néctar, no nada no más son los pájaros, también hay otros, algunos otros bichos, también hay insectos que hacen esto, de que van a hacer un hoyito y se, se toman el néctar sin... sin Y bueno, una cosa que sí hay que mencionar, ahorita lo, lo me puse a pensar, que les llaman robadores porque este, eh, la realidad es que cuando, por ejemplo, un colibrí entra por la parte donde, por donde debe entrar a la flor... Lo que está haciendo es, está recibiendo el néctar como una recompensa por un servicio que le está dando a la planta, que es polinizar. ¿no? Se está llevando su, el polen en su, en su carita y se lo va a llevar a otra flor y ese polen va a, a fecundar otra, otro, un óvulo ¿no? de esa otra flor y entonces va a favorecer para la diversidad genética. La cuestión aquí, le decimos robadores porque lo que hacen es llevarse el néctar, pero no se están llevando el polen, entonces no están polinizando, ¿no? Unos estudios por ahí resultaron que, revisando eh, cuatro especies de, de robadores de néctar en Colombia, descubrieron que, bueno, algunos, no, no todos los robadores, o bueno, la mayoría de los robadores de néctar sí roban néctar, pero la mayoría de ellos también de repente este realizan un poco de, de polinización, o sea, de repente, aunque estén robando, también se llevan Néctar, ¿sí? Y entonces este, hacen eh, polinización. A lo mejor no son tan eficientes como los polinizadores que conocemos más famosos, como los colibríes pero sí sí están dando como que un pequeño servicio no a las plantas que, 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 que le están dando el néctar. Y una cosa muy interesante que encontré en ese artículo fue que cuando revisaron estos eh, eh, robadores de néctar, bueno, de los diglosa, de que es de, igual que el picochueco, en, les decía que en América hay 14 especies de diglosas y entonces cada una de estas diglosas tienen un, el, la mandíbula superior en forma de gancho pero no todos los ganchos son iguales, entonces hay unos que tienen más ganchudo la, la parte de arriba del, de la mandíbula superior y entonces eh, revisaron y encontraron que los que son los más 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 ganchudos son más eficientes a hacer el robo del, del, del néctar y son los que menos hacen polinización. O sea, como que de repente algunos de los robadores de néctar si sí llegan a entrar por la parte de... por donde deben entrar, por la flor, por la parte de arriba. Y, y bueno, van y tratan de acceder al néctar y, y bueno, polinizan un poco. Pero los diglosas que tienen el gancho muy muy pronunciado, entonces son mucho más eficientes para hacer el robo y ellos casi nunca van a entrar por arriba de la flor, ¿no? Entonces me pareció muy interesante cómo... Aunque son muy parecidos, cada uno tiene grados distintos de eficacia ¿no? para hacer el robo y también para polinizar.
1: En Facebook recuerden que tenemos un álbum que se llama Antena Siruki y ahí les podemos poner la foto donde se ve el macho, se ve la hembra eh, y quizás les podemos poner el link a este artículo que Adrián este revisó. Eh, algo que también quiero mencionar es de que nuestras búsquedas a veces sobre aves, pues nos apoyamos justamente en estas aplicaciones gratuitas de la de Merlin, que es eh, como una guía de campo para poder identificar aves, y Naturalista que es una plataforma de la CONABIO donde si tienes dudas de qué ave o qué insecto o qué estás observando, le tomas una foto, la subes a esta plataforma desde tu celular, ambas son aplicaciones gratuitas, y entonces te la identifican, eh, para que sepamos bueno, algunos recursos eh, valiosos y gratuitos que podemos usar
2: muy bien vale. y bueno ya para cerrar ahora sí ya para cerrar nada les cuento que también digo para la gente que luego está estudiando biología y les gustan los pájaros y no saben acabando sus tesis digo no saben qué hacer de tesis no que no sepan qué hacer de tesis este me encontré que ahí en, en un sitio de la universidad de Cornell donde tienen eh, eh, bueno, re revisiones de especies Parece ser que, de, aunque este bicho pues Les digo, o sea, yo lo, lo he visto en la Ciudad de México Lo he visto acá en Morelia Es un, un organismo que poco se ha visto Sus oh. cuestiones de reproducción De hecho, oh. decía ahí en esta página de internet Que solamente se ha descrito dos nidos De esta especie oh. Y fue como en 1956 O sea, oh. poquitos nidos se han descrito Y poco se sabe también de su reproducción Aunque hay datos en, en un estudio del oeste de México En el que sí vieron que esta especie se reproduce dos veces al año. Una vez durante la época de lluvias y otra vez durante la época de secas. Entonces eso parece ser que es una una cosa muy notable dentro de las aves, o sea este es un ciclo bianual de reproducción y parecería ser que también que el, la reproducción en época de secas va a depender mucho de la cantidad de recursos que tengan a la disposición, ¿no? En, en época de lluvias hay mucho 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 néctar, muchas flores, muchos insectos también que necesitan, sobre todo para los pollos, para ellos son muy muy insectívoros, es lo que les dan de comer porque tienen mucha proteína y necesitan crecer rápido. Pero este, bueno, es una cosa muy interesante esta parte del, del ciclo bianual, es un bicho, son bichos que la especie tiene una puesta de huevos, que son normalmente dos huevos, que son azules y tienen manchitas grises y cafés, ¿no? y, y bueno, ojalá que, que si alguien tiene está buscando tema de tesis, pues aquí en Morelia tenemos esta especie, a lo mejor pueden este, irse a, a estudiarla ahí en el Cerro Punguato, que aparte es un sitio muy muy bonito, y, y bueno, nada, ¿no? O sea, ojalá hay que, que puedan conocer al, al picochueco, vientre, canela.
1: Y a mí lo que me ha pasado es que cuando veo un macho de picochueco, vientre, canela, casi siempre la hembra está por ahí. O sea, es como le gusta andar en parejita.
2: Y se me olvidó algo, perdón, ya ahora sí voy a acabar. A ver, a ver, este, a una cosa que yo he observado, y eso es totalmente anecdótico, pero igual también a lo mejor se puede hacer algo, o, o a lo mejor yo no revisé bien y, y si sí hay datos pero me parece, me ha dado la impresión de que en la Ciudad de México el diglosa verítula, picochueco, vientre canela, está asociado con la floración de la del colorín, de la eritrina americana, que allá en la Ciudad de México son árboles muy comunes y que normalmente, las veces que me ha tocado verlo, este, lo he visto por ahí, he visto colorines en, en floración, floración, ¿verdad? Sí, floración. Y acá en Morelia... Tenemos, no, ten, no es tan común este árbol, pero lo que sí notamos ahora que fuimos al, al Cerro Punguato es que había una especie que es este una eritrina también, se llama eritrina brevifolia, que le conocemos como patol, que también estaba en floración ahorita, o sea, en el momento en que vimos al, al, al picochueco, también estaba con, este coincidentemente, coincidentemente en floración esta especie. Entonces, a lo mejor también por ahí hay algo que revisar acerca de si el uso que tiene... El pico chueco de las flores de, estas, eh, de estos árboles, ¿no? De eritrina verbifolia aquí en Morelia. y La mejor de, de americano, coraloides allá en, en el DF. Ciudad de México.
1: Bueno, pues entonces a observar esas plantas, a observar esos picos y pues estar atentos. Pasemos a nuestro siguiente tema.
3: Bueno, yo para abrir este tema quiero preguntarle a More y Adrián. Eh, ¿Cada cuándo...? ...compran ropa o cada cuando les regalan ropa... ...cada cuando tienen el gusto de, de usar ropa nueva...
1: A ver, pues yo me tardo bastante. Sé que hace poco compré una chamarra y la necesitaba porque estamos saliendo mucho al campo. Entonces me di cuenta que la chamarra que tenía era un color naranja o así fosforescente y me, pues iba a espantar a las aves. Entonces hace poco adquirí una, una, pues sí, una chamarra oscura. Y también me compré unos zapatos porque ya los que tenía para el campo estaban súper rotos. Pero me doy cuenta que casi siempre adquiero algo cuando ya de plano... Se me rompió el otro o ya está eh, mal. Pero de niña, yo me acuerdo que prácticamente no no la compraban. O sea, muchas hermanas y más bien yo heredaba la ropa de mis hermanas mayores y me acuerdo también de otra experiencia relacionada con la ropa, que una vez iba a una fiesta y pues no tenía dinero para poder comprar un vestido nuevo, pero en ese entonces había una tienda que te rentaba los vestidos me fascinó la experiencia porque me pude poner uno yo según me iba a ver muy mona con ese, no entonces fue muy divertido andarme cambiando y al final pues renté uno que, que pues me gustó, y ahí lo devolví entonces no me quedé con él porque pues no soy tanto de fiestas y tampoco quería usar algo, porque a veces dicen ay, traes el mismo vestido a las mismas fiestas estas, Pero eso me pasa.
2: Pues yo este no soy muy comprado de ropa nunca lo he sido de, de hecho cuando era chico como que mis papás casi me obligaban a, a, a cambiar o sea sí a, a, a estrenar ropa no a mí como que me gustaba alguna ropa de la que ya tenía sí no y parecía como, como retrato no me encantaba estar vestido igual 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 no este y de grande pues sí también la verdad que no no ha variado mucho este una cosa que pasa así de repente mi mamá me regala algo de ropa este una sudadera una playera y ya este luego, luego no, no le atina muy bien o bueno uh -huh. pero sí normalmente este eh, por ahí es que estreno más y bueno como more también este cuando ya se está cayendo a pedazos la ropa y ya no se ve muy bien pues este sí voy a la tienda y me compro algo algo que sí hago de manera más o menos regular es si veo una playera que me gusta este so, yo a mí me gustan mucho las playeras si veo una playera que tiene pajaritos o algo, este eh, esa sí a lo mejor sí la compro, pero pero tengo playeras que tienen 10 años conmigo, ¿no? Entonces sí le saco mucho mucho jugo.
1: ya me acordé que hace poco una amiga me, me regaló unos suéteres que ella ya no le quedaban, pero eh, casi nadie me regala. Ay, no, no quiero que me regale, ¿verdad? Pero sí, no es tan común.
3: Eh, bueno, yo también me he visto reflejada en todas estas situaciones que comentan de heredar ropa de familia, de, de de repente utilizar la ropa, sacarle todo el jugo posible. La verdad es que a veces ni me doy cuenta hasta que ya está bastante, bastante cuestionable. Pero justo quiero compartir que eh, en este tiempo he tenido algunos eventos y me pasó que revisando mi guardarropa, el clásico, es que no tengo nada que ponerme, ¿no? La verdad es que sí tengo, solo que me entró como esa curiosidad de, Ay, hay algo nuevo y ahora hay tantas opciones, tantas tiendas, tantas formas, y justo por esa curiosidad, navegando por internet, encontré información sobre este documental que les quiero platicar que, que vi, y que trata sobre... Esta nueva oferta y eh, demanda que hay de, de ropa eh, actualmente, eh, se platica... Ah, okay.
1: esperen, esperen, esperen. Es que es casi tiempo de ir a un corte, pero no se vayan para que sigamos comentando sobre de qué se trata el documental True Cost, el verdadero costo de las cosas. Regresamos.
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki. Regresamos. En V Radio, escuchas Antena Ciruki. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en nuestro tercer bloque de Antena Siruki y pues vamos a platicar de este documental que observó Bren este, y que tiene que ver con el asunto de la ropa. Pero a ver, nos dijiste que te pasó recientemente que andabas buscando ropa y ¿qué observaste de la ropa?
3: Ah, bueno, pues observé que había muchísimas opciones y muy baratas, mucho más baratas que, pues, ...que antaño, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me decía... ...no, es que en mis tiempos no era tan fácil, ¿no? Y ahora todo está tan disponible, disponible. exacto. Eh, y también platicando con algunas personas... Que, ...que tienen este gusto y este hábito de comprar en línea... ...me recomendaron eso, que podía buscar... ...que había otras opciones también, que era accesible... Y lo exploré, exploré esa opción. Eh, tienen razón, hay bastante ropa, bastante accesible en línea y hasta te dicen las medidas y todo. Eh, y entonces así fue como también buscando ropa y buscando eh, esto estas cosas, llegué al documental. Y me dio curiosidad y me interesó, eh, lo observé. Y justo el director, que se llama... Recuérdanos, ¿cómo se llama el documental? Ah, el documental se llama The True Cost, el costo verdadero de la moda. Justo el director, que se llama Andrew Morgan, comenta eso también, que, que él no se había dado cuenta, bueno, le gustaba comprar también y se había dado cuenta que la ropa, etcétera, pero a raíz de un evento que de una noticia que él leyó en el periódico en 2013, a raíz de este evento que sucedió en Bangladesh, una tragedia que se llama la tragedia de Rana Plaza, es un era una fábrica de ropa que por sus malas condiciones se cayó, o sea, el edificio se cayó encima de, de los trabajadores, y a él, le sal bueno, saltó al mundo, y cuando él leyó la noticia le saltó a la vista también ¿Qué estaba pasando detrás de, de toda esta oferta tan barata? Porque actualmente la ropa es muy barata, sin embargo, los costos de producción siguen igual o se han aumentado. Y entonces él dice, bueno, ¿y quién es el que verdaderamente paga, no? Uh -huh. eh, y él empieza a darse cuenta y habla de costos sociales... Pero también hay costos ambientales porque, bueno, la ropa utiliza insumos, utiliza materiales y también utiliza en su fabricación, ¿no? Eh, entonces, para hablar un poco como de este costo social, dice que no se había dado cuenta que la mayoría de, de la ropa se fabrica en países en desarrollo. Por ejemplo, la India, Cambodia, 97% de la ropa se fabrica ahí, pero se fabrica en estos lugares que a veces les llaman terriblemente eh, talleres de explotación, donde las personas trabajan en condiciones eh, desastrosas, no no tienen no se respetan los derechos humanos, los derechos básicos del trabajador, reciben salarios demasiado bajos, dos a tres dólares al día. Wow. Eh, sí, es una, es una cosa bárbara, y a veces grandes marcas de ropa prefieren subcontratar estas fábricas para reducir esos costos y para, también mencionan, deslindarse de responsabilidades y de dar estos eh, derechos mínimos al trabajador, ¿no? Eh, es una cosa bastante bárbara. También estamos hablando de que son 400 millones de personas, una de cada seis en el mundo es eh, viven de esta de esta forma, y hay, algo que me sorprendió mucho es que las personas, consumidores finales, digamos los que compramos esa ropa, a veces este el director les preguntaba, ¿no? Los entrevistaba, bueno, ¿y qué opinas de esto? ¿O ¿Te enteraste de esto que sucede? Y, y las personas decían, no, pues no lo sabía, pero también, bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? O, bueno... Eh, la verdad es que es lamentable, pero podrían estar mucho peor, o sea, en las condiciones en las que ellos viven podrían trabajar en otra, en otro tipo de industria mucho más peligrosa, o podrían ni siquiera tener trabajo, entonces al menos tienen trabajo y pues ni modo, es la realidad que les toca, entonces es muy inhumano, ¿no?
1: Claro, y es que se normaliza el que estas situaciones de abuso exacto, dice Adrián, eh, se estén dando. Porque yo antes, confieso que hace varios años yo no revisaba la etiqueta de la ropa. Ahora procuro revisarla cuando te dicen hecho en, Este te da una idea de dónde es, eh, es donde se está generando realmente el producto. Porque lo que ocurre es que están estas maquiladoras en esos otros países y luego nada más les cambian etiquetas. Respetan de decir, la hicieron allá, pero bueno, los que la distribuyen y los que obtienen como el beneficio monetario pues son, son las compañías transnacionales.
3: Así es. Así es. Y bueno, también eh, hablando del ambiente, eh, aquí el documental menciona muy claramente eh, dos casos particulares, ejemplificando. Dice que la industria de la, de la moda y de los textiles es la segunda más contaminante del mundo después de la petrolera y nadie está realmente midiendo el impacto preciso que tiene sobre el suelo, sobre el agua, sobre el aire, incluso porque se utilizan fertilizantes, se utilizan pesticidas. Justo mencionan, por ejemplo, el caso del algodón, que 80% del algodón que se utiliza en la ropa es genéticamente modificado para mayor producción, para producir más rápido, para aguantar enfermedades. Pero ese tipo de algodón utiliza... Demasiados fertilizantes, demasiados eh, pesticidas, 18% de los fertilizantes y 25% de la cantidad de pesticidas del mundo y eso, bueno, eventualmente echa a perder el suelo y el campo de cultivo, ¿no? Ya no es tan fácil sembrar y cada vez se necesitan más químicos, más químicos y también las personas que están expuestas a estos químicos padecen en su salud, hay repercusiones,
1: me estás haciendo recordar este libro tan interesante que se llama La historia de las cosas y que te invita justamente a que veas, a ver, el producto que tienes enfrente tuvo un origen y el origen no es nada más de fabricación, sino de la materia prima que se utilizó para generarlo. Entonces esto del algodón te lleva a, a irte mucho más atrás, ¿no?
2: Así es, y ahorita, bueno, este, no sé, igual a lo mejor Ben lo iba a mencionar, pero... Por ejemplo, un kilo de algodón, para producir un kilo de algodón necesitas 22 mil litros de agua, ¿sí? Ah. O sea, es una salvajada para un para que tengas un pantalón de mezclilla necesitas 8 mil litros de agua. Entonces, ahí es cuando uno tiene que empezar a ponerse eh, eh, reflexivo. reflexivo y hacer el uso adecuado también. O sea, ya compraste ese pantalón, úsalo hasta las últimas consecuencias, o sea, aprovechalo, ¿no? Porque ya tiene una manchita o ya, ya pasó la, la moda y entonces ya no lo puedo usar y lo voy a tirar... Eh, no, creo que no se justifica, ¿no? O sea, hay que aprovechar, ya se produ ya es una, un producto acabado y requirió muchísimos recursos atrás de él, entonces hay que aprovecharlos, ¿no? O sea, no, no se vale estar cambiando y tirando ropa nada más porque ya no tiene una manchita o no sé, ¿no? Cuando está todavía en buen estado.
1: Pienso dos cosas. Uno, había escuchado por ahí de que la producción de la ropa de mezclilla es altamente contaminante, porque sobre todo como se usan tintes y después eso se libera, porque bueno, en la producción también sale esta liberación de, de desechos, ¿no? Como decías, al aire, al agua, al suelo. Eh, y también pensé algo más que ya se
3: me olvidó. Mejor te sigo dando la palabra. <risa> ok. Otro caso, por ejemplo, ahorita hablando del agua, eh, es la industria del, del cuero. Que también es una barbaridad. Dice que, por ejemplo, en Campur, India, que es donde está más establecida esta industria y este tipo como de producción, se liberan hasta 50 millones de litros contaminados de agua que llegan al río, en este caso es el Ganges, que es como el río sagrado para ellos. Y bueno, no solo llegan al río, también se absorben esa agua en el suelo, llega al agua del subsuelo, agua de, de pozo, que es la que extrae las personas, la utilizan y pues entonces es un ciclo ahí que, que se está contaminando todo, ¿no?
1: Bren, ya me acordé que iba a decir, eh, en un programa que hicimos de Antena Ciruki, el número 37, se habló, de Adrián justamente nos platicaba de algo que se llamaba la moda de retazos, y es que algunos diseñadores jóvenes se dieron cuenta que, bueno, si ya se invirtió en generar las, todas las telas, eh, al momento de estar produciendo las playeras, lo que sea, hay una gran cantidad de retazos que simplemente se mandan al tiradero o a, a la basura. Entonces empezaron a diseñar una moda donde se pudieran ocupar todos esos retazos y da un colorido, da formas distintas, es novedoso este y, y se aprovecha al máximo si ya se tuvo que invertir en la producción de esa de esas telas.
3: Eso está buenísimo, More. Yo tengo un pantalón, digo, no... Retazos de, eh, retazos de... ¿De Justo de retazos y me encanta porque combina con todo y me saca de apuros <risa> Super padre. Y algo que también es impresionante, como dices, hay demasiada tela que no se aprovecha, ¿no? Eh, aquí se comparte un dato en el que en Norteamérica aproximadamente, digo el documental es norteamericano, pero eh, se, ti se tiran a la basura 37 kilos de ropa de te o de producto textil por persona al año. O sea, es una cantidad bárbara también. Y que, por ejemplo, en el mundo se están generando alrededor de 11 millones de kilos de textil y de y de ropa. Y como bien dicen esto, hay componentes que no se degradan fácilmente, que van al suelo, que van al aire. Eh, y, por ejemplo, luego pensamos, Ay, eh, pues voy a donar mi ropa, ¿no? Eh, tampoco eso es buena opción a menos que te asegures que de veras alguien la va a aprovechar porque si no esta ropa que donamos, eh, nosotros pensamos que hicimos algo positivo y ya nos deshicimos del, del problema, sin embargo esta ropa a muchas veces 90% de las veces va a terminar igual en vertederos o en el mar. Así es, Bren bueno, vamos a ir a un corte y quiero que nos platiques
1: este qué canción vamos a escuchar y por qué la escogiste
3: Vamos a escuchar una versión de Material Girl.
1: Chica Material.
3: Chica Material. Eh, esta es por Cassandra Beck. Y bueno, va muy bien con el tema de este consumo. Regresamos.
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki. Regresamos.
4: Who save their pennies Make my rainy really day Cause we're leaving
5: In a material world And I am a material girl You know that we're leaving In a material world And I am a material girl I'm A material
0: Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en el último bloque de Antena Siruki y Bren, ¿podrías recordarnos los datos generales de este documental?
3: Claro que sí, estamos hablando del documental True Cost o El costo verdadero del director Andrew Morgan y surgió en el año de 2015. Y a partir de esta este destape de información y de este compartir de información sobre esta industria pero ta también han surgido iniciativas positivas, ¿no? Que buscan un comercio más justo, más amigable con el ambiente. Eh, han surgido empresas que buscan un trato directo con los productores, eh, que buscan... Usar materiales orgánicos, beneficios sociales parejos, sí. así es, generación de, de empleos, formas más tradicionales de, de crear la ropa y más amigables. Y también han surgido varias iniciativas promoviendo un consumo más consciente de, de la moda, que invitan, por ejemplo, también a los famosos. Hay una que mencionan en el documental que se llama La alfombra verde, donde invitan... Ay, wow. Ajá, invitan a los famosos cuando son estas pasarelas, estos grandes eventos A usar eh, formas más conscientes de moda, ¿no? Y que sean un ejemplo para las personas Y bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿no? Porque no vamos a dejar de... de, de exacto, de vestirnos Es algo muy cotidiano, ¿no?
1: Sí, todavía no se permiten dar desnudos
3: <ríe> Es cierto Entonces, bueno, pues primero informarme, cuestionarme de, de dónde viene mi ropa eh, favorecer calidad versus cantidad. O sea, algo que de veras le vas a sacar provecho. Preguntarte, ¿de verdad lo necesito? ¿De verdad necesito comprarlo? Eh, tal vez hay opciones, como decía More al inicio, rentar. O sea, hay lugares que te rentan la ropa. Pedírselo prestado al amigo. Claro, así es, entre hermanos. <risa> Volver como, como antes, ¿no? Eh, y bueno, si... No queda de otra y me lo quiero comprar y lo necesito, etcétera, Pues una compra en conciencia, ¿no? Eh, darte cuenta de que de que hay toda una historia detrás de esto, eh, un capital humano, capital natural, eh, de ser posible hacer una compra sí más consciente y que te guste, que de veras te lo vas a poner y dice, recomiendan preguntar si lo vas a usar por lo menos 30 veces. Entonces me parece súper bien.
1: Maravilloso. Y bueno, recuerden que este documental es realmente breve, dura una hora y media, y entonces les vamos a poner el link para que puedan observarlo ahí en nuestro en nuestra página de Facebook. Eh, gracias, Bren. Y pasemos a nuestro último tema. Les quiero preguntar, eh, díganme el nombre de una categoría de área protegida que conozcan o recuerden. A ver, ¿quién se acuerda? Parque Nacional. Perfecto. Y ahora, Bren.
3: Parque Urbano.
1: Sí, hay una que es muy famosa Que está en Michoacán y que tiene mariposas Sería, por ejemplo, la...
3: Reserva de la Biosfera.
1: Excelente. Es que, bueno, quizás ustedes también han escuchado a nivel nacional, pues existen áreas naturales protegidas. Los nombres más famosos, Adrián dijo, Parque Nacional, claro. Resulta que el primer parque, o sea, la, el, ajá, la, Adrián es que se sabe todas las respuestas. Eh, la primera área pro, natura, eh, natural protegida de México fue los Parques Nacionales y el primer Parque Nacional fue el Desierto de los Leones, que se decretó en el año 2000, 2017, o sea... Tiene, este, no es cierto, 1917. <risa> es que Adrián ya me puso, Adrián ya me puso nerviosa. No, en 1917, o sea, tenemos más de 100 años de conservación en México. Otros nombres de áreas protegidas son la Reserva de la Biosfera, que decía Bren, también existen santuarios, monumentos naturales, áreas de protección de flora y fauna o áreas de protección de recursos naturales. Pero lo que yo no sabía y hace poco descubrí es que hay una nueva categoría de área protegida que se llama área destinada voluntariamente a la conservación. Tiene unas siglas, es ADVC. O sea, así como Reserva de la Biosfera es RB, eh, bueno, y entonces resulta que es súper reciente porque, bueno, nuestro país participa en convenios eh, de, much, de muchos temas. Y hubo un convenio de diversidad biológica que se celebró en la ciudad de Aichi, en Japón, en el año 2010. México estuvo presente y ahí en esa reunión eh, decidieron que hubiera 20 metas a favor de la diversidad biológica. Eh, metas como, por ejemplo... Eh, ...que los países participantes... A realmente abordaran las causas de la pérdida de biodiversidad en sus países, el reducir la presión que hay sobre la diversidad biológica, el mejorar la situación de esta, de esta biodiversidad, eh, salvaguardando los ecosistemas de pues, todos los tipos que pudiera tener cada quien en sus países, aumentar los beneficios sociales y ambientales, o sea, que la gente se diera cuenta que es valioso que exista esta biodiversidad, y también, y eso me pareció muy pertinente, pues por supuesto que la planificación de conservación tiene que ser participativa, tiene que estar involucrando a toda la gente posible de todos los, los lugares de, de los países. Y hay una meta en concreto que México asumió que para el año 2020 se esperaba que por lo menos eh, 17% del territorio nacional estuviera bajo alguna categoría de protección este, de área protegida. ¿Cuánto hay ahorita? Bueno, el, dat el dato es que en el 2016 eh, se estimaba que había un 12% y es poco para el territorio nacional. Eh, sin embargo, hay un gran esfuerzo. Históricamente ha habido dificultades en esas áreas protegidas porque eran decretos que surgían a nivel federal y a veces la gente de las comunidades no se enteraba entonces decían, ¿a poco aquí es Parque Nacional? ¡Uh, no, ni en cuenta! Y entonces no sabían qué acciones eran como ambientables, amigables, o, o incluso este, legalmente posibles, permitidas. Y entonces esta categoría nueva de área destinada voluntariamente a la conservación surge como una alternativa social para preservar la biodiversidad del país, pero para además la gente, los dueños de las tierras, sean sus guardianes, o sea, ser guardián de mi propia tierra. Porque ¿qué implica? Eh, es cuando los dueños de un terreno no especifican tamaño, o sea, pueden ser dos hectáreas, mil, o sea, lo que tengas a disposición, tú, dec tú no vas a perder la propiedad ni el control sobre tus tierras, pero buscas una certificación.
2: Pero entonces no hay un mínimo de extensión.
1: No, yo he revisado que hay algunas áreas voluntarias por la conservación de tres este, hectáreas, que me parece chiquita. Sí, sí. Eh, pero bueno, ¿qué define que yo puedo participar para tener una certificación? Porque bueno, esto funciona a base de que te, te certifique la CONAMP. La CONAMP es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque ellos te dan una certificación donde tú permites que, que tu zona se mantenga bajo conservación mínimo. 15 años, máximo lo que tú quieras, tú de, que tú dijeras, yo quiero que mi terreno esté bajo esta categoría durante 50 años, es válido, pero lo mínimo tiene que ser 15, entonces cómo en qué se fija la CONAMP? porque la CONAMP te pide, tienes que hacer una solicitud, y en esa solicitud te piden varios datos O sea, por ejemplo, extensión del terreno Si es propiedad ejidal Si es propiedad este, de una comunidad indígena Si es de una este, Organización, si es propio Si es de una organización este, Sin fines de lucro, en fin, hay muchas Variantes en la propiedad eh, Por supuesto, si sí te pide que haya valoraciones De su clima, su suelo Específicamente para ese terreno Si tú no sabes cómo sacar Los listados de qué hay y demás La CONAM te favorece y te manda técnica que hagan una revisión en campo, un apoyo técnico para que tú sepas qué hay y entonces este puede darse eh, la, la certificación ya sea por dimensión, o sea que sea un terreno muy grande por el nivel de conservación que tenga, porque hay a lo mejor relicto relicto es así como si se quedara un vestigio de algo muy valioso que haya ahí de por el tipo de acciones de manejo que, que se dan, que sean muy especiales eh, especies nativas, que a lo mejor es un rinconcito y tiene una especie que es valiosísima, o incluso por la actividad científica que ya se haya estado desarrollando.
2: Sí, yo nomás quería mencionar, o sea, cuando dices lo de relicto, el ejemplo es como muy clásico aquí en México, es zonas en donde hay este parchecitos chiquitos de bosque mesófilo de montaña que, que por las condiciones geológicas históricas, eh, en alguna área quedó este desapareció en general el bosque mesófilo, pero se conservó por ciertas características geológicas un parche de, de bosque mesófilo, ¿no? Y la otra es que te quería preguntar, este, yo me imagino que cuando entras en una de estas categorías hay beneficios, ¿no? Hacia ti como eh, dueño, o no sé, y no sé si uno de los beneficios es esto que comentabas, que te manden técnicos para hacer listados de tu área, ¿no?
1: Sí, estos aspectos que dije son justamente datos para considerar la certificación, porque la certificación va a ser, le consideran eh, que es o prioritaria, intermedia o básica. O sea, dependiendo de si reúne Tengo relictos, tengo especies nativas Y además tengo un terrenazo enorme entra, O sea, hay una valoración Beneficios, sí Ya que tiene la certificación eh, Te va a ayudar como un blindaje Frente a proyectos de desarrollo O sea, si en ese terreno alguien dijera Yo aquí quiero poner un hotel Pero tú tienes la certificación De que ese es un área destinada a la conservación No se puede entonces, ese es, es, es de entrada. Otro, el que te van a ayudar a hacer un aprovechamiento sustentable, o sea, proyectos acordes a tu territorio, a tu ecosistema, que justamente se, se favorezca. Eh, a la par, este, si tienes acceso a subsidios, eh, vas a obtener un respaldo federal. Y este y bueno, hay experiencias aquí cercanas. Les cuento, en México, el, el dato que existe para el 2018 es de que ya existen 388 áreas voluntarias para la conservación. Y aquí cerquita, aquí en Michoacán, tenemos, por ejemplo, uno que se llama eh, el TOCUS, y otro que se llama Cintani que está muy cerquita en el municipio de Acuizio. Tenemos otro que se llama eh, Las Arcos de la Cascada, que está aquí en el municipio de Morelia, y otro que está en el municipio es Rancho El Limón. Les vamos a poner el link de justamente dónde pueden eh, darse una idea de dónde están estas áreas protegidas, que las tenemos muy cerca. Y hay un libro maravilloso en PDF que se llama 100 años de Conservación en México, de, de 1917 al, 2010, al 2017, eh, que lo pueden consultar y es del año 2018. Súper reciente, cualquiera que quiera trabajar temas de este tipo. Y pues me voy despidiendo.
3: Bueno, en esta emisión primero conocimos al picochueco vientre canela. Después reflexionamos sobre el documental True Coast. Y cerramos platicando sobre las áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
2: Me despido, soy Adrián. Recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario arroba con guión bajo Siruki.
3: Me
1: despido, soy More. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias Uber Radio por este espacio. Hasta la próxima. Y recuerden, en Facebook nos encuentran y también tenemos a disposición todos los podcasts de manera gratuita. Entonces pueden escucharnos desde el número uno hasta el que vamos ahorita. Gracias. Adiós.
0: Antena Ciruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.